0: Fala, galera do Embaixadores! Começando mais um EmbaixaCast, o seu podcast favorito, isso mesmo, o seu podcast favorito, o EmbaixaCast, estamos retornando com um episódio novíssimo, novo em folha aqui. Né? Ultimamente a gente postou os últimos episódios das nossas lives que fizemos lá no Instagram, né? a última live que a gente postou foi com a Joelma Silva, que foi bênção, né? um assunto um pouco polêmico sobre moda, mas foi uma bênção de Deus, eu creio que se você ouviu, foi edificado pela Palavra de Deus, né? que Deus venha lhe abençoar. Obrigado para você que nos escuta nesse exato momento, para você que deve estar lavando sua louça, para você que deve estar fazendo aquela caminhada, ou para você que está deitado querendo apenas ouvir a Palavra do Senhor. Então, muito obrigado, continue conosco, ok? Agora vamos falar, hoje vamos abordar um tema um pouco mais polêmico também, o Evangelho, isso mesmo, vamos falar sobre o Evangelho de Deus, como ele tem se apresentado nesses últimos dias. Qual é o tipo de Evangelho que a igreja tem apresentado que muitos têm apresentado ao mundo né hoje em dia a gente vai falar isso e muito mais e vamos começar mas antes de começarmos vamos falar sobre a nossa página lá no Instagram você que segue a nossa página lá no Instagram Embaixador Gênero Oficial lá você vai ver textos vai ver séries né esse mês tem uma minissérie especial falando sobre o reino de Deus. Eu espero você lá para conferir. São três capítulos vai ser bênção. Tem o nosso canal no YouTube que a gente está retornando agora também no YouTube. Então se inscreve lá no canal Embaixadores do Reino e creio que vai ser bênção de Deus. Então vamos começar hoje falando sobre o Evangelho. Isso mesmo, o Evangelho é um assunto um pouco polêmico, um pouco complicado. Sim, polêmico, complicado. Mas vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse Evangelho que se está sendo apresentado hoje no mundo mas a base bíblica que a gente usou aqui uma da, do, da leitura que a gente fez se encontra lá em Gálatas né? Gálatas fala muito sobre esse falso evangelho um né? falso evangelho que é apresentado então Gálatas capítulo 1 do verso 6 ao verso 8 a gente vai estar vai tá lendo né? e a gente vai tentando passar para cada cada versículo, abordar um pouco o tema. Bem, se você tem uma Bíblia aí perto, você abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso 6 ao 8. Diz o seguinte, Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquilo que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas... Não, mas que não são as boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. E o versículo 8. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferente das que lhe foram anunciadas. É. Paulo vai falar isso em Gálatas. Gálatas é um, é, Paulo é o apóstolo dos gentios, ele ia aos gentios né, para falar do, do amor de Cristo. E a carta de Gálatas, ele dá aquela saudação do começo, e, 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 e no verso 13 vai dizer aqui que, que de Deus, nosso Pai, quer dizer, no verso 4 ele diz que Jesus entregou sua vida para nossos pecados a fim de nos resgatar deste mundo mal. Né? Ele já havia pregado em Gálatas, né? a igreja estava sendo já tinha sido montada e tudo aquilo, mas aí Paulo ele fica admirado como o evangelho, como pessoas distorceram o evangelho, estão apresentando um evangelho totalmente diferente do que Paulo anunciou e a igreja em Gálatas está aceitando como se fosse uma boa nova de salvação, é né? isso que causa espanto. Paulo você vê que ele começa o versículo 6, dizendo, admiro me que vocês ele está admi... ele está espantado admirado tipo peraí vocês estão vocês de fato vocês estão seguindo esse evangelho peraí vocês estão se afastando da... da palavra da salvação das boas novas de Jesus eu estou assustado eu estou meio que o que, que é isso né e ele e ele e tipo assim se afastando tão depressa daqueles que o chamou para si por meio da graça o que, é que a gente vê hoje? um evangelho totalmente light um evangelho totalmente colorido muito enfeite né? que se importa mais com a realização pessoal né? do que a salvação da alma do que a salvação né? do que o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário né? porque como eu vi um post no Instagram e eu vou até postar ali na, na nossa página para depois você ver. É uma geração que tem muito entretenimento, é muito entretenimento. É louvorzão, é, é coisas envolvendo os jovens, para atrair os jovens. É coisas que às vezes o mundo faz e a gente copia e diz que é de Jesus para atrair os jovens. E, e é incrível isso, como isso tem, tem deixado muitos jovens... Tipo, indo para a igreja, mas não é porque estão indo porque Jesus está lá. Não estão sendo atraídos por causa de Jesus, mas estão sendo atraídos por causa desse entendimento. Né? É uma geração que tem muito disso e pouca palavra. Né? Pouco incentivo à leitura da palavra do Senhor. Né? A gente vê uma geração que eu me lembro, eu recordo quando eu estava na minha congregação, eu me recordo que um dia a gente estava no culto e aí eu acho que o pregador foi um irmão ele pediu para os irmãos abrir o livro em Obadias Ele né? tinha um adolescente do meu lado e falou, gente, mas esse livro está aí na Bíblia e eu fiquei assim, meu Deus como a nossa geração ela tá está distante da palavra está distante da Bíblia né? porque a palavra de Deus é o alimento que sustenta o crente a gente só se mantém firme e constante por causa da palavra de Deus porque nos alimentamos dela ela é o nosso, como a gente pode dizer o nosso nutriente para a nossa vida, para a nossa alma para nos sustentar, para nos manter de pé ela que, nos, que é o nutriente essencial como a gente pode dizer, ela é o nosso arroz com feijão né? que a gente come todos os dias né? ela é o nosso arroz com feijão ela é o alimento que sustenta a gente e eu vejo que a geração de hoje não sabe nem que Obadias está na Bíblia nem que Obadias é um dos pequenos pe profetas. Né? Me recordo muitas das vezes, me recordo muitas vezes do, desse, desse, desse momento com esse desse adolescente. Né? Tipo, assim, Badias tem na Bíblia tudo aquilo. Eu fiquei assim, meu Deus. É uma geração que às vezes a gente.. que às vezes ela quer ir evangelizar, quer ir pregar o amor, mas ela não. Quer levar a Bíblia, ela não usa a Bíblia, ela não usa a Bíblia como sua base para evangelizar, mas usa outros métodos. Infelizmente a gente pode falar assim é, é, um, é um pouco pesado você olhar com esse olhar de quebro, ah, mas o evangelho precisa mudar, a gente tem que usar estratégias, beleza, a gente tem que usar estratégias para chegar no povo, para chegar no para evangelizar, até, até porque Billy Graham vai dizer o seguinte, né? a Bíblia não vai dizer para os pecadores irem à igreja, mas que a igreja vá aos pecadores. Né? Né? Não vai dizer que a gente quer que, que ah, eu tenho que ir para a igreja para só pecador, não. É a gente que está na igreja que tem que ir atrás dos pecadores. Né? Isso, é essencial. Isso é essencial. Mas para irmos atrás dos pecadores, para pregarmos pragar, pra a palavra dele, devemos ler a palavra. Devemos estar meditando na palavra, de dia e de noite estudando ela, meditando nela, orando, buscando, jejuando, se consagrando, para então quando formos lá preparar o evangelho, vidas vão ser salvas, vidas vão voltar para Cristo, porque nós somos a luz desse mundo, nós somos aquilo que Cristo diz, né? Nós somos a luz e o sal dessa terra. Para que a luz serve? Para iluminar a escuridão e o sal para dar gosto à comida. Então nós somos a luz para tirar alguém da escuridão e nós somos o sal para dar gosto de alguém a viver para Cristo porque muitas das vezes essa vida é um pouco amarga mas o sal ela, na dose certa ela dá sabor John Mark Arthur, um grande pregador vai dizer o seguinte um evangelho que não confronta o pecado não é o evangelho de Cristo o evangelho que nós vemos hoje é um evangelho que não fala sobre o pecado é um evangelho que e não tem nem, primeiro, não vai ter a Bíblia, né? E quando tem, é uma palavra totalmente distorcida. E segundo, o é um Evangelho que não vai falar sobre o teu pecado. Não vai confrontar o teu pecado. Ah, você é pecador. Nós somos pecadores. Eu gosto sempre de dizer uma, uma frase que eu levo comigo para sempre: Que nós, por merecimento, ganhamos o inferno, mas pela graça de Deus, ganhamos o céu. É uma frase dura de ouvir, porque por merecimento o céu não é nosso mas é pela graça que a gente vai para lá, é pela graça de Deus é pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz do calvário que nós vamos morar no céu que nós iremos morar no céu mas para isso teremos que nos manter santos, teremos que nos manter firmes e constantes na obra de Deus, olhando para Cristo o autor e consumador da nossa fé e Paulo vai dizer o seguinte, vocês estão Seguir. O versículo 6 continua Vocês estão seguindo um caminho diferente do Que se fez passar pelas boas novas É um evangelho totalmente diferente Um evangelho colorido É um evangelho bonito né? Eu lembro do pastor Hernan pastor Hernan aqui de Imperatriz mesmo Grande homem de Deus Em uma das suas pregações ele fala sobre isso Ele fala o seguinte né? Que o evangelho Ele é, como, é um algodão doce Deixa eu ver se eu encontro aqui, quem sabe faz ao vivo gente. Eu tenho uma notada aqui. Ok, ele é o que achei. <risos> ele diz o seguinte, o evangelho algodão doce. É um evangelho algodão doce. Bonito por fora, volumoso, mas quando colocamos na boca, rápido se desmancha. É tipo a gente é tipo coach. Né? É, tem palavras bonitas quando a gente vai encarar certos desafios, quando as coisas começam a apertar, a gente já esquece, a gente já não tem uma firmeza. Parece que a gente se firmou na areia, não na rocha que é Cristo, né? E, e Renan vai falar isso, Hernandes vai falar isso, né? Que é um evangelho algodão doce. Ele ainda ele ainda aborda dizendo o seguinte que o evangelho que é apresentado hoje é um evangelho sem cruz, porque é necessário que a gente renuncie, é necessário que nós carregamos a nossa cruz. Porque que Cristo vai dizer isso? Eu acho que em Mateus capítulo 16, verso 24, né? Se você quer me seguir, então negue-se a si mesmo. Primeiro nós temos que negar a nós mesmos os nossos desejos, as nossas vontades. Né? Porque fazer as nossas vontades e adorar a Deus é um pouco diferente, é um pouco impossível. Porque muitas das vezes as nossas vontades são totalmente contrárias à vontade de Deus. Negue-se a si mesmo, é o primeiro, o primeiro passo, e tomar a cruz. É complicado, não é? É difícil. A gente e a gente ficou aqui com alguns pontos, a gente vai só dizer alguns pontos dos falsos evangelhos, que eu quero aqui deixar claro para vocês, alguns pontos dos falsos evangelhos, dessas falsas doutrinas. primeiro é a distorção da palavra, né é uma característica muito comum né e essencial é a distorção da palavra, é pegar textos totalmente isolados. Para montar uma doutrina né, sem ler o contexto é, é tipo como eu, eu acho que foi o pastor Felipe eu não me recordo agora ele diz o seguinte é pegar um texto isolado sem ler o contexto dele quer dizer é um texto agora eu me esqueci mas é tipo assim um texto isolado é pretexto para uma heresia é um pretexto para a heresia porque você não lê a palavra não vê tem que ver tudo, tipo, tem que ler o texto, tem que ler o, 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 que, que, ele, o que, que aquele texto antes quer dizer, queria dizer para chegar naquela frase. Nós temos muito hoje em dia essas pessoas no jornalismo, a gente vê muitas hoje, hoje em dia, pessoas que falam uma coisa e é a capa do jornal. Ah, a pessoa, Fulano é racista, foi racista. E aí quando a gente vai ver o contexto, não é nada limite daquilo do que está na capa. Então as heresias é a seguinte, elas pegam um texto totalmente isolado e montam suas heresias, suas doutrinas, sem ler o contexto, né? o contexto, né? pra, pro contexto da, da palavra. Outro, outro tema, outro ponto também do falso evangelho, desse falso evangelho, é o não-mitoqueis. É um, um pouco polêmico isso daqui também. Mas aquele, aquela, aquele texto que eles pegam isoladamente, né? não toqueis nos meus ungidos. Né? E muitos muitos pegam esse texto para justificar seus erros, seus pecados e não serem julgados. Né? Mas eles são os primeiros a apontarem os dedos, a falarem coisas que não agradam a Deus. Né? Então esse é um dos pontos também que, que o falso evangelho é, aquele não me toqueis. Não me toques. Não toquei no jeito do Senhor. Um outro ponto também interessante é o falso evangelho que mostra um Deus fraco. Esse é um evangelho que mostra um Deus totalmente fraco. É um evangelho que, que, que não mostra um Deus poderoso, que não mostra um Deus onipotente, mas que mostra um Deus supermente não é o deus que a gente lê na bíblia, é outro deus o quarto ponto, e esse eu acho que está sendo bem crucial para os dias de hoje é o antropocentrismo o evangelho que é focado no homem você é o ponto fraco de Deus, o homem é o ponto fraco de Deus não, mas é o homem que tem o poder, dele. não, mas é o homem tudo é centrado no homem Jesus é o mero coadjuvante, nós é que somos o centro, nós é que somos o protagonista. E esse, é um dos... e esse antropocentrismo é o que tem mais visto hoje em dia, é o evangelho que apresenta o homem como centro, não Jesus como centro. O outro ponto é os benefícios materiais oferecidos, e esses são escancarados, né? hoje em dia, antigamente também, mas hoje está bem escancarado também, sempre foi na verdade, que é tomar lá da cá, tipo você faz isso para Deus e Deus vai te dar água ah, e troca, né? É tenebroso. E o sexto e menos importante, o miticismo evangélico. Miticismo evangélico, vou até dar uma da lei daqui para vocês, ó, aqui ó. Essa é uma das características mais famosas do falso Evangelho. Esse aspecto varia dessas vassouras para varrer sua pobreza, tijolinhos em miniatura para construir sua casa própria, rosas ungidas, chaves, é uma tremenda coisa errada. Eu ia falar outra palavra aqui, mas é melhor não. É uma tremenda bobagem. É uma detupação do Evangelho de uma forma tão grosseira, Chega que eu às vezes eu olho e eu falo: Meu Deus, o homem é capaz de fazer isso? O homem é capaz de usar as coisas, de distorcer totalmente a palavra em benefício próprio, totalmente o que a gente tem que entender é o seguinte: gente, o evangelho não é o evangelho para o homem, o homem não é o centro do evangelho. O evangelho fala de Jesus Cristo, o homem que veio a essa terra. Para nos salvar deste mundo mau. Ele vai dizer isso em Gálatas, Galatas, em Galatas capítulo 1, verso 4: Jesus entregou Sua vida para os nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau. Ele veio para nos resgatar porque nós éramos como ovelhas sem pastor. A gente achava que era certo, tipo eu achava que era certo aquilo, então eu ia, mas era errado. E Paulo vai continuar dizendo o seguinte, olha, mas não são as boas novas de maneira nenhuma. As boas novas, elas não são pregadas, na verdade. É um evangelho que totalmente distorce a palavra, que totalmente fala de outras coisas, menos de salvação. E não é uma boa nova, é uma boa nova para o homem, em benefício próprio, mas para nossas almas, nem um pouco. E aí ele fala o seguinte ó, Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente Distorcem Naquela época já existia pessoas que distorciam totalmente o evangelho Em benefício próprio E causavam muito mal à igreja A palavra de Deus é o alimento Como eu falei, lá, aquele arroz com feijão maravilhoso Mas você não vai comer um arroz de feijão podre é. você não vai comer uma comida que não é você vê uma coisa errada ali você vê um, um cheiro estranho você não vai comer o evangelho, a palavra totalmente distorcida causa mal nas nossas almas entendimento do povo muitas pessoas caem e, e, e se distanciam de Deus por causa disso por causa desses falsos evangelhos Então Paulo vai falar o seguinte, que naquela época tá onde eu estou distorcendo a palavra. e Paulo vai ser até mais rigoroso, até mais severo, ó, que seja, verso 8, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, o mesmo anjo do céu que anuncie boas novas diferentes do que foram anunciadas. Paulo vai dizer assim, ó, que seja amaldiçoado esses homens aí que estão pregando o evangelho, inclusive, se eu aparecer para também pregar um outro evangelho, ou se mesmo um anjo descer do céu falando sobre o outro evangelho. Paulo era foi um top aqui. Ele amaldiçoou, ele amaldiçoou mesmo. É, a palavra que amaldiçoou, amaldiço, que seja amaldiçoado. Inclusive ele, se ele chegar a aparecer com o um novo evangelho. Quantos pastores que nós conhecemos, que antigamente pregavam a palavra, mas hoje estão pregando um evangelho totalmente diferente do que eles pregavam antigamente? Um evangelho novo. Eles se renderam essa pressão de que não, o evangelho precisa se atualizar, o evangelho precisa se modernizar, o evangelho precisa parar. De ser antigo, antiquado, ele tem que ser novo, ele tem que ser moderno, ele tem que seguir as diretrizes desse mundo. É o mundo que tem que influenciar o evangelho, não é o evangelho que tem que influenciar o mundo. Esse é o evangelho que nós temos visto hoje, infelizmente. Pois bem, pessoal, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Esse é o nosso podcast novinho em folha aqui, a gente está retornando para o reino de Jesus. Quero aqui agradecer e quero aqui dizer, olhe por nós que nós estaremos orando por vocês também. Curtem, compartilhem e que essa palavra venha, edific venha edificar a sua vida, edificar algo do seu amigo que você compartilhar, da sua amiga, da sua vizinha. Compartilhe aí e que vamos, e vamos nos e venha nos ajudar a expandir o reino de Deus que Deus abençoe a sua vida até a próxima